0: Milá sestry, milí bratia, rád by som na úvod prečítal text z listu Rimanom zo 16. kapitoly od prvého verša. Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, aby ste ju prijali v pánu, ako sa patrí na svätých a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by potrebovala od vás. Veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. Pozdravujte prísku a akvilu mojich spolupracovníkov Kristu Ježišovi, ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nie len ja sám som im vďakov zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohánov. Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. Pozdravujte Andronika a Juniasa, mojich pokrvných a spoluväzňov a poštolom pochválne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťanmi. Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v pánu. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu a môjho milovaného Stachisa. Pozdravujte Apela, ktorý sa dokázal v Kristu. Pozdravujte domácich Aristobulových. Pozdravujte Herodiona, môjho pokrvného. Pozdravujte domácich Narcisových, ktorí sú v pánu. Pozdravujte Trifajnu a Trifózu, ktoré sa mnoho ustávali v pánu. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa mnoho ustávala v pánu. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného pánu a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegona, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte filológa a Julianera a jeho sestru, Olimpa i všetkých svetých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa svätým Boskom, pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove. Nedud, nenudili ste sa, kým som to čítal? Asi nebýva zvykom prečítať takýto dlhý e, základný text, ale ja verím, že nikto z vás si nezdriemol Ja mám pre vás dobrú správu, že dlžka môjho kázania nebude adekvátna na dlžke toho úvodného biblického textu. Možno v niekom z vás vznikla počas čítania tohto textu otázka, či je to vhodný text na kázanie. Či sa dá na základe toho textu kázať. Môžem sa dozvedieť, z toho, čo som čítal, nejaké spásne posolstvo. Keď čítame niekedy písmo, tak sa nám zdá, že sú v ňom texty, ktoré akoby do písma nepatrili. Napríklad dlhé rodokmene, rôzne apokalyptické výjavy, ja neviem, opisy vojnových ťažení izraelského národa v starom zákone, možno niektoré podobenstva a tak ďalej. A ja osobne som do tejto kategórie dlhý čas radil aj Rímanom 16. kapitolu. Je to až také dôležité, aby to v Biblii bolo? Aby bol v Biblii na konci listu takýto dlhý zoznam mien? Ja na teologickom seminári v rámci svojho predmetu, len tak okrajovo, sa dotknem so svojimi študentmi aj otázky, či Biblia je Božím slovom, alebo či Biblia iba obsahuje Božie slovo. Možno sa vám zdá, že je to taká hra so slovíčkami, ale ono je v tom určitý rozdiel. Pretože ak Biblia iba obsahuje Božie Slovo, to znamená niečo v tej Biblie, v Biblii je Božím Slovom a niečo nemusí byť, tak potom tento výpočet možno patrí práve do tej druhej kategórie. Možno by tam nemusel byť. Ale ak Biblia ako celok je Božím Slovom, tak potom pri našom čítaní, pri našom štúdiu nemôžeme ignorovať ani tento výpočet mien, pretože verím, že je rovnako inšpirovaný ako všetky ostatné časti písma. A práve preto chcem dnes nad 16. kapitolou listu Rímanom spolu s vami uvažovať. Na začiatok mi dovolte niekoľko stručných poznámok k listu Rímanom ako k celku. List Rímanom napísal Apoštol Pavel z Korintu niekedy v rozmedzi rokov 54 až 58 po Kristu. Hneď v tom prvom verši sme čítali, že ten list posiela po zborovej sestre febe. zdá sa ako keby spoľahlivých bratov nemal práve k dispozícii, tak ten list posiela do Ríma. Niektorí biblickí bádatelia sa domnievajú, že tento zoznam mien nebol pôvodne súčasťou e, listu, listu Rímanom, a argumentujú tým, že nie je možné, aby apoštol Pavel poznal v rímskom zbore toľkých ľudí, ak tam predtým nikdy nebol. Ale ďalšia skupina bádateľov povie, že je to celkom možné, že vôbec nie je dôležité, či tam Pavel bol alebo nebol, pretože do rímskeho zboru sa po veľkom prenasledovaní v Malej Ázii, konkrétne v okolí Efezu, presťahovalo alebo uchýlilo veľké množstvo kresťanov práve z Efezu, kde bola veľmi veľká komunita kresťanov. A prečo by apoštol Pavel nemohol práve týchto ľudí, ktorých poznal ešte z Efezu, pozdraviť ako členov rímskeho zboru. Ale už nech to bolo tak alebo onak, nám to nebráni si hľadať odpoveď na hlavnú otázku, ktorou sa dnes chcem zaoberať, a to je otázka, o čom svedčia tieto mená. Aké posolstvo si môžeme zobrať, pri čítaní tohto zoznamu mien do nášho života. Tou základnou odpovedou na tú otázku je, že tieto mená v prvom rade svedčia o úzkom osobnom vzťahu a poštola Pavla k členom rímskeho zboru. Možno to nie je žiaden extra veľký objav, ale je to veľmi dôležité povedať. Tento výpočet, neviem, či to niekto z vás počítal, ale tento výpočet obsahuje vyše 30 mien. Ak si k tomu prirátame ešte rodinných príslušníkov, tak, predpokl- tak predpokladajme, že tých ľudí, ktorých Pavel v rímskom zbore poznal, bolo približne 50, 60, možno aj viac. A týchto ľudí apoštol Pavel, Pavel necháva osobne a pozdraviť, pretože ich pozná. A nám sa takisto z času na čas stáva, keď sa stretneme e, s nejakými ľuďmi, s ktorými sme sa dlhší čas nevideli. Mne sa to stalo naposledy e, v Hronove, kde som bol pred týždňom a tam som stretol e, určitých ľudí, s ktorými som sa predtým poznal a, a keď sme sa lúčili, tak oni mi povedia, Vrát Pavlík pozdrav svoju manželku a deti. A ten človek to môže povedať vlastne preto, že tu moju manželku a moje deti pozná, že ich niekedy stretol. My sa navzájom pozdravujeme. A to svedčí o tom, že medzi tým človekom a medzi mnou je určitý vzťah, je určité puto. Ak dáme niekoho pozdraviť, znamená to, že na nie je ľahostajný. Že k tomu človeku predsa len máme určitý vzťah. Ja keď som začínal ako kazateľ, ako začínajúci kazateľ v Banskej šťavnici, tak jednou z prvých rád môjho vysveteného kazateľa dôchodcu bolo... Brat Pavlík, ty si musíš zachovať od členov svojho zboru určitý odstup. Ty musíš mať určitú autoritu a tak nesmieš vstupovať do príliš osobných úzkých vzťahov s členmi svojho zboru. Nesmieš byť príliš osobný. Ale ja keď čítam tento list, keď čítam tento výpočet mien, tak mám presne opačný názor. Áno, niekedy riešime ten, ten problém, či už na úrovni zboru, alebo v práci, možno niekde inde, kde sa stredávame s ľuďmi a kde je odstupňovaná možno určitá zodpovednosť alebo určitá hierarchia. A premyšľame nad tým, do akej miery by som ja si mal budovať určité postavenie, aby som mal primeranú autoritu, ako je to s budovaním vzťahu vedúci a zamestnanec na pracovisku, ako sa nám darí riešiť práve ten problém. Vstupovať s tými ľuďmi do určitého osobnejšieho vzťahu alebo si zachovať určitý, určitý odstup. Áno, to vytváranie vzťahu, aj vzťahu kazateľ a člen zboru, prípadne vedúci mládeže a tí mladí ľudia v, zboru, v zbore, je, je riziko. Pretože ten druhý môže práve tú vašu otvorenosť, tú vašu úprimnosť, to vaše, či to seba odhalenie pochopiť zlé, nemusí ho prijať, môže ho zneužiť. A to potom má dôsledky na to ďalšie fungovanie, na tie, na tie vzťahy, na to vytváranie vašej autority, vášho postavenia. Ale zdá sa, že Apoštol Pavel do toho rizika ide. A aj mňa Pavel učí podstúpiť toto riziko. Mňa postava Apoštola Pavla fascinuje, odkedy čítam písmo a Priznám sa, že v tomto roku, v lete, keď som bol na biblické konferencii v Turecku, tak súčasťou toho nášho programu boli aj výlety do všetkých miest, do ktorých písal apoštol Ján svoje listy v zjavení Jána, teda od Efezu až po Laodiceu. A pre mňa jedným z najväčších zážitkov bol práve pobyt v Efeze, pretože bolo úžasne vzrušujúce pre mňa kráčať po tých istých uliciach, po ktorých kráčal pred 2000 rokmi apoštol Pavel. Byť v tom divadle, v ktorom došlo vlastne k tej vzbure proti Pavlovi, a sedieť tam, a predstavovať si to, to bol úžasný zážitok. A možno práve niektorí z tých ľudí, ktorí sú dnes pre nás anonimní, možno takisto chodil, ktorých necháva apoštol Pavel pozdraviť do rímskeho zboru a ktorí pravdepodobne pochádzali z Efezu, možno po tých istých uliciach sa prechádzali aj tí prví kresťania. A zaujímavé je, že list Rímanom ktorý je najobsiahlejší teologický spis Nového zákona, pretože obsahuje najväčší, najsústavnejší prehľad Pavlovej, výklad Pavlovej teológie, že ten list zároveň obsahuje aj najväčší zoznam mien. Martina Lutera list Rimanom inšpiruje k vytvoreniu skutočnej revolúcie v církvi, pretože v ňom našiel úžasné myšlenky o spravedlnenia zviery. Karl Barth, významný protestantský teológ minulého storočia, začína svoju teologickú dráhu takisto napísaním komentára k listu Rimanom. Stručný výklad listu Rimanom ktorý sa dnes považuje za klasické teologické dielo. Teda list Rimanom priťahuje veľkých teológov, aj prostých veriacich, a ten najobsiahlejší teologický spis Nového zákona obsahuje zároveň aj najobsiahlejší zoznam mien veriacich v Novom zákone, konkrétnych ľudí. O čom to svedčí? Svedčí to o tom, že pravda sa nevznáša v prázdnom priestore. Že pravda nie je abstraktná veličina, ktorej sa môžem zmocniť iba svojim intelektuálnym chápaním. Že evanelium je dejná udalosť, to znamená, že sa týka konkrétnych, živých ľudí. Že evanelium neexistuje samo o sebe. Že žije v osobách konkrétnych ľudí. Poslov ktorý ho odovzdávajú. Žije v ľuďoch, ktorí ho prijímajú. A Pavel to vedel. On, múdry, vzdelaný teológ, neotrhol teológiu, neotrhol pravdu od konkrétneho života, od konkrétnych ľudí. On ju nezavrel do akademického trezoru, ktorý je prístupný len pre pár vyvolených. List Rimanom. Ako ho budete čítať, zistíte, že nie je akademická prednáška. Je to osobný list kazateľa svojim členom, svojim milovaným bratom a sestrám. Niektorí biblisti dokonca tvrdia, že list Rimanom je Pavlova záveď. Že Pavel tento list píše pred svojou poslednou cestou do Jeruzalema a on vie veľmi dobre, čo ho na tej ceste čaká. Vie, že pobyt v Jeruzaleme nebude bez problémov. Bude tam musieť obhajovať svoje netradičné evangelizačné metódy pred bratmi z Jeruzalemského združenia. On sa obáva prenasledovania zo strany Židov. A akoby práve v tej chvíli potreboval cítiť, akoby podvedome potreboval cítiť podporu zo strany blízkych veriacich. Blízkych ľudí ľudí spolveriacich, s ktorými niečo prežil. Vťahuje týchto pre nás dnes anonimných ľudí, vťahuje do svojho života, do svojho modličebného zápasu. Hovorí sa, že údelom veľkých ľudí, vodcov, je byť sami. Že to je daň za tú... V odzovkách slávu, ktorú im prináša to vedúce postavenie. Že ich údelom je byť sami, nemať priateľov. Je to aj, je to aj údelom kazateľa? Je to, úloho, je to údelom uh, vedúceho administrátora v církvi? Je to aj údelom vedúceho mládeže v zbore? Že je sám? Že si nemôže vytvoriť osobný vzťah? so svojimi mládežníkmi. Apostol sa bráni tomuto pravidlu. Nechce byť sám. A on nie je sám. Ja som kazateľ. Dlhé roky som bol kazateľom na zbore a sám poznám tento zápas. A možno ho v malom prežívate občas aj vy. Keď som bol na zbore, tak som sa z času na čas sám seba pýtal, ako ty poznáš svojich členov? Ako ich vnímaš? Čo ty o nich vieš? Čo vieš o ich osobnom živote? O ich osobnom zápase? Vnímaš ich len ako nudnú kulisu toho zboru? Ako svojich podriadených? Alebo ako nespokojné individuá, pred ktorým je najlepšie sa zavrieť v kancelárii za svojim počítačom. Koľkých ľudí by si vedel pozdraviť, ako apoštol Pavel, po presťahovaní sa na iný zbor? Našiel si, si v zbore skutočnú duchovnú rodinu a duchovných priateľov. Niet väčšieho smútku v srdci kazateľa alebo ak v tom zbore bude jeho rodina alebo on sám nenájde blízkeho človeka. Nenájde niekoho, koho po presťahovaní môže pozdraviť, tak ako to urobil apoštol Pavel. Je samozrejme, že Pavel pozná týchto veriacich, pretože sa s nimi stretával, pretože s nimi žil, pretože ich navštevoval, modlil sa za nich. Preto si tie mena pamätá, preto preto to pre neho nie sú len štatistické veličiny, ktoré počíta, aby zistil, že či ich desiatky mu postačia na živobytie. A tak nezabudnime na to, či už pracujeme v zbore, v konkrétnej služobnosti, ako vedúci oddelení, alebo aj v iných oblastiach, kde sa stretávame s konkrétnymi veriacimi ľuďmi, s bratmi a sestrami. Pravda existuje len v pevnom spojení dvojice vzťahov Človek a Boh a Človek a Človek. Všimli ste si ešte niečo dôležité, čo obsahuje tento zoznam mien a pozdravov? Čo je ešte napísané pri každom z tých mien? Je tam napísaná určitá charakteristika. Ale pozor, to nie je charakteristika výška, váha, ani rok krstu, ani dochádzka do zboru, ani zamestnanie, ani výška darov, ktoré tí členovia odovzdávajú. Féba mu pomáha vo všetkom. To je tam o nej napísané. Príska a Aquila nastavia vlastný život za Pavla. To je charakteristika. Epainet prvý v Ázii uverí v Krista. Mária tá sa najviac obetovala pre veriacich v Ríme. Rúfová matka bola Pavlovi akoby vlastnou matkou. Samozrejme, rozsah listu Pavlovi nedovolí napísať o každom životopis, alebo všetko to, čo spolu e, prežili. Máme len kúse a neúplné správy o členoch zboru v Ríme. Ale s najväčšou pravdepodobstvou, keby to Pavel mohol Rozpovedať, tak by napísal nejeden zaujímavý príbeh, príbeh plný duchovných zápasov a hľadania, ktoré on so spoluveriacimi prežíval. Koľko toho jeden o druhom vieme? A teraz nemyslím na také pikantné informácie, ktoré zaplňajú bulvári, ale Koľko toho vieme o duchovnom živote, toho človeka, ktorý možno sedí vedľa nás v modlitevni. Pavel nepozdravuje svojich kamarátov z vojny, pozdravuje tých, s ktorými má živú účasť na hlásaní Evanelia. A z tých charakteristík vidno, že tu nie sú len pasívni prijímatelia niečoho, čo hlása Pavel, ale tí ľudia sú spolu s Pavlom ochotní priniesť pre Evangelium neskutočnú obeď, nesku, neskonalé obete. Niekoľkokrát je tu napísané, že sa ustávali v Pánu. Ja by som chcel mať takýchto členov zboru ako kazateľ. Chcel by som, aby moji študenti na seminári boli práve takíto členovia zboru. Chcel by som byť sám taký. A práve táto charakteristika robí to meno živým. Dovolte mi ešte urobiť e, teraz taký malý e, exkurs. E, niekedy je Pavel z môjho pohľadu neprávom obviňovaný e, z podceňovania žien. E, vyčíta sa mu, že žiada, aby ženy v zhromaždení mlčali a tak ďalej. A ja už som vám spomínal, že som bol teraz v lete v e, tom Turecku, a niečo z toho, z toho života v Pavlovej dobe som pochopil, keď nám ten turistický sprievodca rozprával pár informácií alebo uviedol nás trošku do dobového pozadia tej, toho, toho prvého storočia nášho letopočtu, keď vznikali tie kresťanské zbory v Malej Ázii. A my sme si v milete, prehliadali taký komplex budov, ktorý súčasťou boli kúpele a telocvičňa, liečebné domy, knižnica. No a jeden z mojich kolegov sa spýtal toho turistického sprievodcu, či v tých kúpeľoch a všade v tých knižniciach, liečebných domoch a všade v v tej rekreačnej oblasti. Či na tom živote spoločenskom sa podelali aj ženy, či aj v tom, trebažtej telosvični, cvičili spolu muži a ženy a ten sprievodca ako sa na ňo tak ako zvláštne pozrel a hovorí e, to v žiadnom prípade. Proste všetko to, čo tu vidíte okolo seba, to všetko bolo záležitosťou čiste mužskou. Ano? Ženy mali jednu jedinú úlohu. Ženy boli doma a starali sa o deti. Vôbec sa nezúčastňovali na žiadnom spoločenskom živote. To bola výsada, to bola doména mužov. A predstavte si, že to je Pavlová doba. To je doba, keď tej spoločnosti vládnu muži. Také sú spoločenské pravidla. A Pavel naopak aj v tomto zozname zahrňa, teda do tohto zoznamu, osem žien. On oceňuje prácu 8, 8 žien a vysoko, vysoko ich hodnotí. Je to zaujímavé. Oceňuje to, čo ženy v církvi a pre církev robia. Mnoho sa ustávali v pánu. To je Pavlovo ocenenie práce žien v církvi. Aj v našich zboroch, podobne ako v ostatných kresťanských církvách, je nepochybne väčší pomer žien, alebo vyšší pomer žien v pomere k mužom. A je to úžasná výzva. Úloha ženy v církvi je dnes jedna veľká, aktuálna téma aj pre nás, aj pre našu církev. A pred nami, tak ako to vidím ja, je ešte veľký kus cesty, aj kus odvahy, aby sme túto otázku riešili k ich väčšej spokojnosti. Viete, čo mi však pripomína Pavlov list Rímanov a jeho výpočet mien? Pre mňa je každý list symbolom toho veľkého Božieho listu, ktorý nám Boh posiela a z ktorého som čítal aj dnes, tohto listu. Pán Boh nám v tomto liste, ktorý mám pred sebou, takisto neposiela nejakú akademickú prednášku. Ten list posiela živému, konkrétnemu človeku. Ten list posiela mne, ten list posiela vám. Posiela ho tým, ktorých pozná po mene, podobne ako to bolo u Apoštola Pavla. On nás v tom liste všetkých tak symbolicky pozdravuje. Pozýva nás k spolupráci prinesení Evanelia. A pre neho sme určite tiež viac než len, než len anonym, než len, než len meno. Ja neviem, ako vyzerá nebeská kniha, o ktorej sa v písme viackrát hovorí, že sú tam napísané naše mená, ale možno, možno tam nie sú len mená, možno, možno nejde len o zoznam, ale ja verím, že to, že ma Pán Boh pozná pomene, znamená, že o mne niečo vie že aj vedľa môjho mena je symbolicky napísaná určitá charakteristika. Charakteristika, ktorá odzrkatľuje to, že Pán Boh so mnou počíta, že Pán Boh si ma pamätá, že Pán Boh o mne niečo dôležité vie a že ma Pán Boh v svojej službe potrebuje. A to je pre mňa strašne dôležité. To mi dáva určitú hodnotu, to mi dáva určitú motiváciu pre to, čo robím. Možno je tam napísané, to je ten a ten brat, ktorý veľkú časť svojho voľného času venuje práci pre zbor. To je tá sestra, ktorá sa na svojom pracovisku otvorene hlási k tomu, že je veriaca, že pre ňu Ježiš Kristus niečo v živote znamená. To je ten a ten brat, ktorý sa rozhodol, že bude pomáhať tým ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. To je tá sestra, ktorá si možno radšej zvolila iné zamestnanie, možno menej platené, len preto, aby dokázala alebo aby bola verná tomu, čomu verí. A to, že ma Pán Boh pozná pomene, že pozná pomene každého z nás a že pri mojom mene píše určitú charakteristiku, že ma chce, že ma potrebuje, je pre mňa veľmi dôležité. Dáva mi to nové nasmerovanie v živote. Ja si prajem, aby takúto charakteristiku bolo možné čítať pri mene každého z nás. A mám ešte jedno veľké prianie. Ja viem, že nie je splniteľné, ale ja ho vyslovím. Ja by som veľmi chcel, aby bol Apoštol Pavel mojím kazateľom. Amen.